0: Seja bem-vindo ao Fala Pro Teste, espaço dedicado a você, como consumidor. Por aqui, conversamos sobre direitos, consumo, testes de produtos e serviços, saúde e, claro, não podem faltar as dicas de nossos especialistas para te ajudar a consumir de forma consciente. Hoje, o assunto é uma doçura, mas será que é bom para a saúde? Associamos o famoso mel a algo saudável por ser produzido de forma natural pelas queridas abelhas. Mas até que ponto devemos consumi-lo? Ou melhor, como consumi-lo da melhor forma? Que o mel é uma delícia nas frutas, açaí e até como remédio já sabemos. Agora vamos aprender sobre seu poder imunológico, como armazenar dicas de consumo e muito mais com a Mila Moura, engenheira de alimentos, aluna de mestrado em Ciências de alimentos e especialista para teste. Oi Mila, seja bem vinda ao nosso podcast. Você atua diretamente nos testes de alimentos da Proteste, além de participar na produção de conteúdos como textos
1: e vídeos, como seu dia a dia profissional te ajuda como consumidora. Oi Lívia, é um prazer estar aqui com você hoje também com todas as pessoas que estão escutando o podcast nesse momento. Então, o meu dia a dia aqui na Proteste me ajuda muito como consumidora. Aqui na Proteste eu participo do CCAS, que é o Centro de Competências em Alimentação e Saúde, e daí a gente testa vários produtos, né, alimentos, e quando são alimentos a gente consegue encontrá-los no supermercado mesmo, lá nas gôndolas, nas prateleiras do supermercado. A gente também testa produtos relacionados à saúde, como medidores de pressão, glicose, e daí a gente encontra eles nas farmácias. Então é muito legal, porque os testes da Proteste me ajudam Aí, além daquela descrição que está só no rótulo, sabe, a gente consegue testar de fato se aquilo que está descrito ali é verdade, verificar se está de acordo com a legislação. Às vezes, a gente adiciona parâmetros que são relevantes para o consumidor e o conjunto de todas essas informações facilita muito quando eu vou comprar um produto na farmácia ou no supermercado. Nossa, eu
0: imagino, deve ter já um olhar... Bem mais atento, né? E agora a gente está com a busca por uma alimentação mais saudável, né? Está em evidência. E o mel, ele se torna uma doçura aliada à dieta equilibrada.
1: Por que esse item é tão recomendado? Olha, o mel, ele é bem famoso e ele é utilizado pelas suas propriedades medicinais desde muito antigamente mesmo, né? Isso porque ele é um grande aliado, de fato, à melhora da imunidade, né? Desde muito antigamente já se falava das suas propriedades anti-inflamatórias, da sua propriedade até mesmo antimicrobiana, e tudo isso deixa o nosso organismo mais resistente a processos e combates, né, infecciosos, como gripes, resfriados, inclusive, gente, hoje em dia, o mel ele é classificado pelos cientistas como um alimento funcional, que é justamente aquele alimento que contém substâncias que podem trazer vários efeitos benéficos à saúde. E justamente dentro dessa categoria... Existe a categoria de alimento funcional prebiótico, que é a categoria que o mel faz parte. Isso quer dizer que ele contém substâncias como oligosacarídeos, que são tipos de carboidratos que estimulam muito o bom funcionamento do nosso intestino. E aí, junto com outras substâncias, como é, compostos bioativos, que têm um caráter antioxidante, o mel ele contribui muito com esses efeitos benéficos quando ingerido, né? Mas é claro que a gente, como consumidor, a gente tem que consumir com muita moderação, porque ele é fonte ali de muitos açúcares.
0: Por ser essa fonte de açúcar, ele serve para substituir
1: o tradicional açúcar refinado nos nossos preparos diários? Sim, sim, mas peraí, calma, deixa eu explicar um pouquinho sobre açúcar, né, porque esse tema é bem polêmico. Os açúcares, eles pertencem à classe dos carboidratos, então vamos lá, o açúcar refinado, que é aquele branquinho que a gente compra lá no mercado e consome geralmente no nosso dia a dia, ele é formado basicamente de sacarose, que é a junção de duas moléculas, que é a glicose e a frutose. E dentro do nosso organismo, a gente tem a capacidade de metabolizar, que é justamente dividir essa molécula de sacarose em glicose e frutose para conseguir absorver. Mas no mel já é diferente. Durante a própria produção, as próprias abelhas elas conseguem metabolizar essa sacarose que está presente ali no néctar das flores ou de onde essas abelhas conseguem extrair né, essa matéria-prima para produzir o mel. E aí, dentro delas, elas já convertem, através de enzimas, a sacarose, as moléculas de glicose e frutose. E algumas moléculas de glicose também podem ser convertidas dentro das próprias abelhas em ácidos, que isso faz com que o mel se torne um mel mais ácido, que é, facilita ali, né, contra a proliferação de bactérias. Então assim, em termos de substituição Do mel, em detrimento né, Ao nosso vilão, às vezes Que é o açúcar refinado Essa substituição é sim vantajosa né, Mas a gente tem Que ter um pouco de cautela É claro que o mel tem enzimas, tem vitaminas Tem minerais, tem compostos Que muitas vezes o açúcar é, Refinado não tem Mas a gente tem uma dica muito boa Aqui como especialista da proteste Que essa substituição Ela é vantajosa quando o preparo não vai ao fogo por períodos muito longos, porque o aquecimento do mel ele pode intensificar a produção de uma substância chamada hidroximetilfurfural. Ela tem um nome um pouco complexo, mas os cientistas geralmente chamam ela de HMF. E essa substância, ela pode chegar a ser tóxica, sabe? E aí, quando a gente coloca o mel no fogo, a faz preparos né, muito longos, por exemplo, receitas com mel, é, preparos de bolos, a gente pode induzir a formação dessa substância. E ela pode gerar problemas como irritação nos nossos olhos, irritação na nossa pele, no nosso trato respiratório. Então, dependendo da receita que a gente for fazer, é legal a gente optar por açúcar demerara e açúcar mais cavo, mesmo o mel sendo um grande alimento funcional. Nossa, eu... Tô chocada porque eu
0: não sabia <risos> disso. É muito interessante. Assim, a forma que eu conheço mais do mel é a gente fazendo aquele remedinho né, na hora da dor da garganta. Isso. Uh -huh. E sim, o clima frio ele já deu as caras, e é nessa época que a gente tem o um aumento de resfriado, gripes, viroses. Todas as idades podem contar com mel para fortalecer a
1: imunidade. Olha, você disse tudo, né? A gente pensa logo no mel é, e associa ao combate aos resfriados, às gripes e por aí vai. Inclusive, tem um estudo muito legal, que foi publicado recentemente, que mostra que as abelhas, né, quando elas produzem o mel elas podem produzir de diferentes fontes e elas têm a capacidade de, por exemplo, quando estão doentes, saber qual mel tem uma maior atividade antibiótica e consumir aquele mel. Então, assim, quem sabe um dia, né, os nossos cientistas não podem, de fato, conseguir compreender todo esse poder que o mel tem é, e pode gerar no nosso organismo humano. É claro que o nosso organismo é bem diferente do das abelhas. Mas você perguntou sobre as idades. E eu achei muito interessante essa sua pergunta, porque é, pode gerar até uma estranheza, né? Tem um ditado popular que fala que, é, e associa coisas boas e fáceis de fazer a melzinho na chupeta, mas, na verdade, esse ditado ele é bem perigoso, porque a chupeta ela geralmente está associada à criança e os bebês eles geralmente têm um sistema imunológico menos desenvolvido, vamos dizer assim. E aí existe uma doença que se chama o botulismo. Ela é derivada de uma bactéria, o Clostridium botulino, que ele se associa ao consumo de mel. É claro, né? ele pode estar associado a diversos outros, outros produtos, né? como água não tratada, vegetais, legumes. Mas fato é que esses esporos, que é uma estrutura assim, que pode é, gerar uma nova bactéria do clostridium, ele pode estar presente ali na própria abelha, pode estar presente no néctar das flores, no pólen, pode estar presente até mesmo no ar. Então não tem como controlar. Controlar. E os bebês, né, da idade geralmente até seis meses, eles não têm esse sistema imune, como a gente estava conversando antes, assim, tão desenvolvido como os adultos, como as crianças um pouco maiores. E aí elas têm mais facilidade em desenvolver o botulismo. E os sintomas, eles são muito rápidos, gente, em questão de horas, esses sintomas como dificuldade de engolir, dificuldade de falar, até mesmo paralisia, inclusive morte, infelizmente. Então, assim, é muito interessante como a legislação brasileira trata né, a rotulagem dos mel de abelha sem ferrão Porque ela diz que deve ter, e constar no rótulo, que este produto não deve ser consumido por crianças menores de um ano de idade Então é muito importante a gente ficar atento e realmente evitar aquele melzinho na chupeta Caramba, já fica aí um alerta, porque realmente a gente não associa tanto à idade,
0: né? É uma é. coisa que a gente já vê como natural. E agora, tendo esse olhar, focando é, com as idades que já podem consumir o mel, é possível aumentar o seu potencial imunológico?
1: Olha, é aquele famoso efeito sinérgico, que é quando você consegue potencializar um efeito junto com o efeito de um outro produto, né? no caso de um outro alimento. Quem nunca ouviu falar né, do famoso mel com própolis, que seria a nossa dupla perfeita ali para o combate, para a perfeita imunidade, e sim, essa combinação ela é muito boa para resfriados A própria produção né, Do xarope de mel com própolis É muito grande Porque o própolis Ele se destaca por propriedades Também antimicrobianas Anti-inflamatórias Inclusive tem até pesquisas Que relacionam é, o mel com própolis Com uma atividade antitumoral Então assim, estudos bem avançados Nessa questão
0: Já temos a dupla certa Então <risos> E Agora, pensando mais na hora de comprar o mel, né? Como que a gente pode escolher o produto? Tem diferença na coloração? Porque sempre me indicaram comprar os mais escuros, né?
1: É isso mesmo? Então, a cor, né, o sabor, o aroma, a consistência né, do mel, tudo isso mesmo pode variar, né? Porque a gente está falando que o mel ele pode ser produzido por diferentes espécies de flores, em diferentes locais, em climas diferentes, a própria manipulação do mel pelo apicultor, que é aquela pessoa que está ali em contato né, com as abelhas, pode gerar alterações, mas sim, é, como você falou, a aparência do mel pode sim ir desde um marrom assim, é muito clarinho até um castanho mais escuro e geralmente quanto mais escuro o mel, mais nutrientes ele possui. Mas também, quanto mais escuro, geralmente mais intenso é aquele sabor e o aroma, sabe? Eles ficam mais fortes, não necessariamente são mais agradáveis. Então, o mel de cor mais clara, ele possui geralmente menos nutrientes, mas o um sabor e o um aroma costumam ser mais agradáveis. E cabe a gente, como consumidor, muitas vezes acostumar o nosso paladar, né? Optando por aqueles de uma coloração mais escura.
0: Ah, então já fica aí uma dica se você ainda nunca provou o mel Ou não tem o hábito de usar mel no seu dia a dia Começar com de mais clarinho, né? com uma cor mais clara E quem sabe evoluir até eu chegar da cor mais escura E aí, na hora da compra, é melhor comprar o mel de produtores
1: locais? Olha, Lívia, essa pergunta ela é muito comum e assim, ou deveria ser muito comum, porque às vezes eu fico assim, chega a ficar um pouco nervosa. Porque eu vejo as pessoas comprando, às vezes, mel é, de pessoas que elas nem sabem a procedência Mas o Ministério da Agricultura ele tem é, como fiscalizar e ele consegue, de fato, verificar se aquele mel é adulterado ou não Garantindo né, a qualidade, a higiene durante todo o processamento daquele mel então, é muito importante a gente dar preferência àqueles MES que possuem um selo de inspeção do Ministério da Agricultura. Isso está lá no rótulo. Então, é muito bom a gente olhar no rótulo, encontrar isso, porque é, uma manipulação inadequada do mel pode, inclusive, fazer ele envelhecer mais rápido. E o um mel envelhecido, ele também pode ter mais chance de ter um conteúdo maior daquele HMF, que a gente falou antes, que pode ser tóxico Então vale a gente dar preferência Sabendo a procedência direitinho Vendo se é fiscalizado pelo mapa ou não
0: Ótimas dicas
1: E quando a gente está com a compra feita O melzinho já está em casa Onde a gente guarda? Então, é fácil, a gente não precisa armazenar na geladeira nem nada A gente pode armazenar mesmo o abrigo da luz em temperatura ambiente Deixar ele lá, estocadinho, bonitinho e usar nas nossas preparações, né? Quando a gente tiver à vontade mesmo Com moderação, tá?
0: Eu acho que equilíbrio virou né a palavra central, né? Porque... Todas as minhas dúvidas, a resposta é muito equilíbrio. Eu fico, caramba, eu preciso de equilíbrio na minha vida. Porque às vezes aquela vontade de docinho toma conta.
1: Pois é, mas ele é um superfood, né? Como algumas pessoas falam, ele é um alimento funcional. Ele vai além daquela, entre aspas, água com açúcar, sabe? Sim. Então, por que não também? Um pouquinho. <risos>
0: e quando o mel cristaliza, significa que ele não é bom? O que, que a gente pode fazer?
1: Então, na verdade, a cristalização no mel não é indicativo de baixa qualidade, não. Como a gente falou antes, né, no mel a gente tem a glicose e a frutose, né? A gente tem muito pouco daquela sacarose do açúcar branco. E a glicose ela é menos solúvel em água. Então, na temperatura ambiente, que geralmente é essa temperatura assim, de 25 graus Celsius, pode acontecer dessas moléculas de glicose se cristalizarem. Mas, uma vez cristalizado, é muito simples, gente. É só a gente aquecer só um pouquinho, uns 45, 50 ali, uma temperatura em banho-maria, que logo, logo esses cristais de glicose se dissolvem e novamente a gente tem o nosso mel ali uniforme. Ai, perfeito.
0: Nada de jogar fora, gente. É. É, o Centro de Competência de Alimentação e Saúde, que você faz parte... Foi responsável pelo teste recente feito em oito marcas de mel disponíveis no mercado. E agora você que está escutando a gente, consumidor, vai ficar sabendo com exclusividade detalhes sobre ele. Mila, o que foi avaliado e como o teste funciona?
1: Olha, a gente, né, a ProTeste, de maneira geral, avaliou oito mel florais, é, que tem como matéria-prima ali o néctar. Tá? Porque existem várias matérias-primas Que podem originar o mel é, Esses meios Eles é, são os mais populares E por isso que a gente escolheu E de tão apreciados Eles podem alcançar inclusive os maiores preços Lá nas gôndolas do supermercado né? Então os mets, eles foram comprados De uma forma totalmente Anônima nos supermercados Então os fabricantes não sabiam Que a Proteste estava escolhendo aquele lote Para testar, para não gerar nenhuma Influência, né? Já pensou eles passarem um lote todo ok para a gente Não era isso que a gente estava querendo testar A gente estava mimetizando um consumidor mesmo na hora da compra e aí esses mes, eles foram levados para um laboratório credenciado junto ao MAPA com a temperatura controlada e lá no laboratório foram feitas análises fisico-químicas, análises microbiológicas para saber se não tinha nada de clostridium botulina ali, por exemplo. Foi verificado também as informações nutricionais, com isso a gente conseguiu avaliar né, se essas informações nutricionais estavam de acordo com o permitido pela legislação, também Fizemos análises macro e microscópicas e, além disso, a gente é, avalia a rotulagem e a análise sensorial. A análise sensorial é muito interessante, porque é com ela que a gente consegue avaliar se os consumidores eles gostariam, numa escala né, mais ou menos, né, numa escala de gostei extre extremamente ou desgostei extremamente, algumas características como aroma, sabor, textura, inclusive a impressão global ali daquele mel. E aí a gente compila tudo nesse resultado, que é o nosso teste, e você pode conferir mais dele. Foi um teste muito legal que a gente fez aqui nesse último mês. Ah, muito
0: interessante. Muito obrigada, Mila, por participar e compartilhar todas essas informações sobre Mel, o teste completo, que a Mila deu só um gostinho aqui. Você que está ouvindo a gente, confere na revista para teste de junho, disponível em versão app ou física? Para ter acesso, basta se associar no nosso site proteste.org.br ou buscar na loja de aplicativos do seu celular o aplicativo Revista Proteste. Além de acessar a biblioteca, você vê as últimas notícias sobre direito do consumidor, saúde e tecnologia. E acompanhe mais sobre alimentação e saúde lá na série Casa para Teste, com receitas deliciosas de aproveitamento dos alimentos. Então já corre para o YouTube. Obrigada, até a próxima.